Agradecer a Deus pela confissão. Os que não compreendem a fé católica afirmam com certa frequência. Eu nunca poderei acreditar na confissão. Se erro, direi a Deus na intimidade da minha alma, que sinto muito, e Deus me perdoará. Não tenho por que dizer os meus pecados a um simples homem para que Deus me perdoe. Parece uma afirmação razoável, não é verdade? E, no entanto, está tão cheia de falácias como uma rede de pescador de buracos. Em primeiro lugar, a questão não é saber se eu gosto da confissão ou se prefiro que se perdoem os meus pecados de outro modo. A questão é saber como Deus quer que se perdoem os pecados. Se Jesus Cristo, verdadeiro Deus, ao instituir o sacramento da penitência como meio necessário para o perdão dos pecados cometidos depois do batismo, fez da confissão dos pecados ao sacerdote parte essencial do sacramento. Então esse é o modo de fazê-lo. Nós não temos a liberdade de escolher e de recusar, quando Deus já se pronunciou. Não podemos dizer, eu gostaria mais que fosse de outra maneira. Jesus quis que a acusação dos pecados fosse parte essencial do sacramento da penitência. Ao conferir aos seus sacerdotes, no domingo da ressurreição, o poder de perdoar os pecados, ele disse, Há aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Há aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. E com a infinita sabedoria de Deus, Jesus não disse essas palavras levianamente? E essas palavras não têm sentido a não ser que pressuponham a acusação dos pecados. Como é que os apóstolos e os sacerdotes que o sucederiam poderiam saber que pecados perdoar e que pecados não perdoar, se não soubessem que pecados eram esses? E como é que poderiam conhecer esses pecados se não fosse o próprio pecador a manifestá-los? A história da igreja confirma o significado patente dessas palavras do Senhor. Os escritos primitivos dizem-nos que, já desde o começo da igreja, só se concedia o perdão aos penitentes depois de confessarem os seus pecados. A principal diferença entre os primeiros séculos e os nossos dias é que quando a igreja estava na sua infância, o perdão dos pecados não era concedido sem mais nem menos. Se o pecado era do conhecimento público, como a idolatria, o adultério ou o assassinato, o pecador devia submeter-se a uma penitência que durava toda a vida e só lhe era concedido o sacramento da penitência no leito de morte. O que os críticos da confissão e de outras doutrinas da igreja esquecem é que nem todas as palavras de Jesus estão registradas nos evangelhos. Quando consideramos que Jesus pregou e ensinou durante um período de quase três anos, percebemos como é pouco o que as poucas páginas dos quatro evangelistas registram em comparação com tudo o que Jesus deve ter ensinado. Podemos estar certos, por exemplo, de que na noite do domingo da ressurreição, os apóstolos aproveitaram a fundo a ocasião para perguntar a Jesus qual o significado exato das suas palavras. Aqueles a quem perdoardes os pecados, e sobre as condições que teriam que exigir para esse perdão. A história mostra-nos que a manifestação dos pecados para obter o perdão é tão antiga como a Igreja Católica. 
Em consequência, o sectário que afirma que a confissão é uma invenção dos padres para ter as pessoas na mão, está exibindo a sua ignorância religiosa, tanto quanto os seus preconceitos. A réplica evidente a esse crítico é perguntar-lhe, bem, se os padres inventaram a confissão, então por que não se eximiram, eles próprios, da obrigação de confessar-se? O Papa tem que confessar-se, os bispos têm que confessar-se, os padres têm que confessar-se, tal como todos os demais católicos. No decorrer dos séculos, a forma concreta segundo a qual a Igreja exerceu este poder recebido do Senhor variou muito. Durante os primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que tinham cometido pecados particularmente graves depois do batismo, por exemplo, a idolatria, o homicídio ou o adultério, estava ligada a uma disciplina muito rigorosa, segundo a qual os penitentes tinham de fazer penitência pública pelos seus pecados, muitas vezes durante longos anos, antes de receberem a reconciliação. A esta ordem dos penitentes, que apenas dizia respeito a certos pecados graves, só raramente se era admitido e, em certas regiões, apenas uma vez na vida. Durante o século VII, inspirados pela tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, que não exigia a prática pública e prolongada de obras de penitência, antes de receber a reconciliação com a Igreja. O sacramento processa-se a partir de então de um modo mais secreto entre o penitente e o sacerdote. Esta nova prática previa a possibilidade da repetição e abria, assim, o caminho a uma frequência regular do sacramento. Permitia integrar, numa só celebração sacramental, o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Nas suas grandes linhas, é esta forma de penitência que a Igreja tem praticado até os nossos dias. Todas essas objeções à confissão, que ouvimos de vez em quando, baseiam-se na suposição de que o sacramento da penitência é um horrível suplício que devemos temer e evitar, tanto quanto possível. Nós, os católicos praticantes, sabemos que não é assim, que essa suposição é uma grande mentira. Sabemos que o sacramento da penitência é um dos maiores presentes que Deus nos fez. Um presente sem o qual não poderíamos passar e que sempre teremos de agradecer. Em primeiro lugar, ao requerer a explícita confissão dos nossos pecados, Deus nos protege contra a universal fraqueza humana que nos leva a justificar-nos. Está muito bem dizer, na intimidade da minha alma direi a Deus que me arrependo, e Deus me perdoará. Se nos fosse pedido somente isso, seria muito fácil enganarmos-nos, pensando que estávamos arrependidos quando, na realidade, continuaríamos apegados aos nossos pecados e os tornaríamos a cometer com a maior sem cerimônia. Mas quando temos que trazê-los à luz, quando temos que pôr-nos de joelhos e manifestá-los de viva voz, então temos que enfrentar a verdade. Já não é tão fácil que nos enganemos. Deus, que nos fez e sabe com que facilidade nos enganamos, proporcionou-nos um bendito meio para não nos iludirmos. Outro dos benefícios da confissão, digno de ser levado em conta como parte do sacramento da penitência, é que nos proporciona um conselho autorizado 
para as nossas necessidades espirituais. Assim como um médico nos ajuda com a sua ciência a curar e prevenir as doenças físicas, na confissão encontramos um perito nos males da alma, que nos prescreve os remédios e as salvaguardas necessárias para conservarmos a saúde espiritual e crescermos em santidade. Também não é desprezível a ajuda psicológica que obtemos na confissão, tal como a sensação de alívio que se segue à manifestação dos nossos pecados, a paz e o júbilo interiores que acompanham a certeza de termos sido perdoados, a libertação dos sentimentos de culpa que nos perturbavam e desalentavam. Não nos surpreende que um eminente psiquiátrica, não católico, tenha dito se todas as religiões tivessem a confissão, haveria muito menos pacientes dos nossos manicômios. Não nos surpreende também que aquele que conhece os benefícios deste sacramento exclame, Obrigado, meu Deus, pela confissão. A confissão, a acusação dos pecados, mesmo sob um ponto de vista simplesmente humano, liberta-nos e facilita a nossa reconciliação com os outros. Pela acusação espontânea, o homem encara de frente os pecados de que se tornou culpado. Assume a sua responsabilidade e, desse modo, se abre de novo a Deus e à comunhão da igreja, para tornar possível um futuro diferente. Depois de termos sido batizados, há uma só coisa que nos pode separar de Deus, o pecado mortal, o repúdio consciente e deliberado da vontade de Deus em matéria grave. O principal fim do sacramento da penitência é restaurar na alma do pecador a vida divina, a graça santificante que havia perdido. Por conseguinte, os pecados que devemos dizer na confissão são todos os pecados mortais cometidos depois do batismo e não confessados previamente. Já que o pecado venial não extingue em nós a vida da graça, não somos obrigados a mencioná-los na confissão. Mas é muito proveitoso fazê-lo, ainda que não seja obrigatório. Nada nos pode dar maior certeza de terem sido perdoados do que submetê-los à absolvição de um sacerdote. Além disso, no sacramento da penitência, recebemos graças especiais, que nos dão forças para evitar esses pecados no futuro. Mas é verdade que o pecado venial pode ser perdoado fora da confissão por um ato de contrição sincero, ao menos se for uma contrição perfeita e um propósito de emenda. Também não há obrigação de confessar os pecados mortais duvidosos. Mas, novamente, é mais prudente manifestar esses pecados na confissão para o bem da nossa paz interior e por causa da graça que recebemos contra as recaídas. No entanto, não é imprescindível confessar os pecados mortais duvidosos para se fazer uma boa confissão. Se o fazemos, devemos mencionar as nossas dúvidas ao sacerdote e confessá-los depois, como estiverem na presença de Deus. Um exemplo de pecado mortal duvidoso seria um acesso de ira vingativa, que desperta em nós a dúvida de saber se essa ira foi plenamente deliberada ou não. Outro exemplo poderia ser o dos pensamentos impuros, com a dúvida posterior de saber se consentimos ou resistimos com a protidão suficiente. Não é necessário sublinhar que devemos ter muito cuidado em não nos enganarmos nesta matéria. Devemos fugir de nos procurarmos 
convencer de que um pecado mortal é duvidoso quando há indícios razoáveis do contrário. Ao confessarmos os nossos pecados mortais, temos obrigação de dizer o número de vezes que cometemos cada pecado. Para um católico praticante que se confessa frequentemente, não há nenhum problema nisso. Quem não se tenha confessado há muito tempo pode ver-se em dificuldades. Deve lembrar-se então de que Deus não pede a ninguém o impossível. Se não puder recordar o número exato de vezes que cometeu certo pecado, basta que faça uma estimativa sincera. Um modo prático de proceder nesses casos é fazer o cálculo com base no número de pecados cometidos por semana ou por mês. Ao referirmos os nossos pecados na confissão, temos que indicar a espécie de pecados que cometemos. Não basta dizer, pequei contra o segundo mandamento. Devemos mencionar, supondo que o pecado foi mortal, se pecamos por blasfêmia, falso juramento, maldição ou profanação. Não basta dizer, pequei contra a justiça. Temos que distinguir se foi roubo, fraude, dano à propriedade ou à reputação alheia. A maioria dos devo devocionários proporciona uma relação de possíveis pecados que pode ajudar o penitente a enumerá-los e classificá-los. Mas não convém sobrecarregar a confissão com pormenores desnecessários das faltas cometidas. Os incidentes que nos tenham levado a odiar o cunhado e as consequências que daí resultaram para a vida do lar. O modo como conseguimos aquele contrato que agora vemos que foi leonino não são normalmente coisas que digam respeito à confissão. No entanto, deve-se mencionar qualquer circunstância que mude a espécie do pecado, isto é, qualquer circunstância que realmente acrescente ao pecado uma nova malícia. Assim, dizer que roubou um copo dourado não basta se porventura esse copo é o cálice da paróquia. Neste caso, ao pecado de roubo acrescenta-se o pecado de sacrilégio. Não basta dizer que se jurou falso se o juramento causou um grave prejuízo a um terceiro nos seus bens ou na sua fama. Neste caso, acrescenta-se a injustiça ao perjúrio. Para fazer uma boa confissão, é importante não só dizer os pecados, mas também dizê-los de modo adequado. Se todo espírito do sacramento da penitência é de arrependimento pelo erro reconhecido, é evidente que devemos ir à confissão com uma profunda humildade de coração. Atitudes como as daquele que diz, bem, afinal de contas, não sou tão mal assim, ou imagino que sou como todo mundo, ou todos fazem coisas assim, não deve ser um pecado tão terrível. Seriam fatais para se fazer uma boa confissão. A sinceridade é outra das condições exigidas pelo sacramento da penitência. Isto significa nada mais e nada menos que devemos manifestar os nossos pecados com sinceridade e franqueza totais, sem intenção alguma de ocultá-los ou desfigurá-los. A nossa confissão seria insincera se tentássemos fazê-la usando frases vagas ou ambíguas, na esperança de que o confessor não perceba de que é que estamos falando, se andássemos por aí buscando um sacerdote meio surdo a quem escapassem as nossas palavras atropeladas ou sussurradas, se intercalássemos desculpas e álibis com a intenção de salvar o nosso amor próprio. Mencionamos estes defeitos não porque sejam prática comum, 
mas para que compreendamos melhor a essência de uma boa confissão. A grande maioria dos católicos recebe frequentemente e com agradecimento o sacramento da penitência. São um exemplo constante de como fazer uma boa confissão e a sinceridade e humildade com que o fazem são fonte inesgotável de edificação para os sacerdotes que os atendem.